0: Bienvenue dans cet épisode bonus où je vais te faire un retour d'expérience en lien avec la méditation Je ne pourrais pas être plus dans le thème que dans cet épisode parce que je vais te faire un retour suite à une expérience immersive de méditation en silence pendant 10 jours que j'ai faite il y a un peu moins de deux ans et à vrai dire j'ai encore des échos de cette expérience aujourd'hui Il y a eu un réel avant-après, j'ai comme fait un saut quantique suite à cette retraite et puis parce que j'avais eu pas mal de questions à l'époque quand j'avais fait cette euh, expérience et que j'en ai encore eu récemment. Euh, je voulais faire un épisode pour répondre vraiment à des questions de façon collective et puis aussi pour simplement partager les enseignements que j'ai reçus. Et euh, je pense que cet euh, épisode pourra être utile si toutefois tu as l'élan de faire ce type d'expérience ou en tout cas simplement si tu es curieux ou curieuse de voir euh, comment ça se passe euh, au sein d'une retraite. Même si je pense que chaque expérience est très individuelle et, euh, et très différente en fonction de chacun, de comment elle est vécue de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai même l'élan de le refaire. Et je pense que si toutefois je le refais prochainement, cette expérience sera à nouveau différente de la première. Parce que j'ai évolué depuis, parce que ma pratique de méditation a nettement euh, progressé, devrais-je dire, elle a pris plus de place en tout cas dans ma vie. J'ai plus l'habitude de méditer qu'à la période où je l'avais fait. Donc, dans cet épisode, je vais vraiment te expliquer voilà, les infos pratiques, disons, parce que j'avais beaucoup de questions sur ça, sur vraiment le déroulé des journées, vraiment tout ce qui est info logistique. Et puis, surtout, les enseignements que j'ai eus, les déclics que j'ai eus, si ce n'était pas trop dur d'être isolée, qu'est-ce que j'ai gardé dans mon quotidien et les échos, du coup, que j'ai que aujourd'hui. Je te souhaite donc une très belle écoute J'ai fait cette retraite près de Lyon, à Riddaya Yoga. C'est un ashram qui est vraiment magnifique. Situé en pleine nature, c'est dans un château plus exactement. Et, euh, et rien que pour parler du lieu, déjà, lui tout seul, il te change. C'est-à-dire que tu es vraiment au cœur de la nature. Tout est fait pour que tu te sentes euh, connecté à cette nature. C'est vraiment magnifique. Pour celles et ceux qui me demandaient, ce n'était donc pas une retraite vipassana c'est celle qui est la plus connue. Quand on parle de retraite de méditation silencieuse, on pense tout de suite à Vipassana. Donc j'ai fait une retraite Hridaya. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si c'est très similaire sur beaucoup de points. Cependant, je n'ai pas fait Vipassana, donc je ne pourrais pas vraiment donner de réelle comparaison. Vipassana, ça veut dire vision pénétrante. Et c'est vraiment euh, les enseignements du Bouddha et de Goenka, si je ne me trompe pas en tout cas. Et Ridaya, on est sur un fil conducteur qui est euh, la quête du soi véritable. Même si je suis sûre et per... enfin, je suis persuadée que euh, Vipassana, finalement, c'est ça aussi. C'est juste que ce pas tout à fait le même, euh, les mêmes enseignements et les, le même langage peut-être. Et euh, donc Ridaya, c'est la quête du soi véritable où on va vraiment focaliser toute notre expérience sur euh, l'ouverture du cœur, du cœur spirituel. Parce que, apparemment, c'est un portail qui se situe au centre de notre poitrine, à ne pas confondre avec Anahata, qui est le chakra du cœur, le centre énergétique du cœur lié à, à l'amour, etc. Euh, le cœur spirituel, c'est encore autre chose. Donc, euh, il se situe aussi au centre de la poitrine, apparemment légèrement sur la droite. Et c'est un portail qui nous donne accès euh, à l'infini et, et à notre essence, c'est-à-dire... Euh, Selon cet enseignement, nous ne sommes pas nos idées, nos croyances, euh, nous ne sommes pas notre mental, ce n'est pas vraiment qui nous sommes. Notre essence est divine, en tout cas selon euh, cet enseignement, et selon évidemment aussi mes croyances. Après, libre à chacun de penser par soi-même, bien sûr. Pendant cette retraite, c'est donc euh, tout un tas de techniques et d'enseignements qui sont donnés dans le but de se connecter et d'ouvrir cet espace pour euh, savoir qui on est. À chaque méditation, on nous demande de nous demander intérieurement qui suis-je et s'ouvrir à ce qui se présente. Parce que cette question ne nécessite pas de réponse, c'est simplement une ouverture. C'est donc la quête de soi, étape par étape, qui est proposée pendant dix jours, parfois moins, parfois plus. Il y a aussi des retraites sur trois jours, et il me semble qu'il y en a aussi sur un mois. On respecte Mona le silence noble pendant toute la durée de la méditation parce que, à travers notre parole, on a notre ego qui s'infiltre et qui vient parasiter cette quête de, du soi. Et, et parce que, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'en silence, c'est là où j'étais réellement moi. Évidemment, l'ego n'est pas à diaboliser, encore une fois, cependant, c'est vrai que ça fait beaucoup d'histoires cet ego et ça fait beaucoup barrage, notamment dans les expériences où on cherche à atteindre. Notre véritable identité, finalement, et notre ego avec tous ses filtres, avec tous ses conditionnements, ses schémas limitants, ses croyances, il, il veut bien faire en nous protégeant, parce qu'au final, est, il est là pour ça. Mais ça peut être vite un piège, et on ne fait plus la différence entre l'égo et, euh, et qui on est vraiment, au final. Et d'ailleurs, j'ai pu vraiment l'observer pendant cette retraite. J'ai pu vraiment observer, au bout de, du deuxième jour, je crois, ce, mais ce clown qui est l'ego, ce jeu qui est vraiment euh, incroyable Cette, euh, ce mental et ce personnage en fait qui est l'ego à lui tout seul et en fait pendant ce qui se passe quand on médite pendant un certain temps c'est qu'on obtient vraiment une distinction on devient réellement le témoin finalement euh, de ses pensées et de tout ça en fait, de tout ce personnage qu'on incarne et qui en fait on se rend compte à quel point c'est bah, pas vraiment nous en fait, c'est une partie de nous certes bien sûr hein. Mais c'est pas, en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est, qui est autre, qui est au-delà de tout ça, qui va bien au-delà de, de, nos, de nos pensées. En ce qui concerne le déroulé des journées, pour répondre aux premières questions, on était réveillés vers 6h30 au son d'un gong, d'un doux gong, je tiens à le dire. <rire> C'était vraiment agréable comme réveil d'ailleurs. Et euh, on commençait par deux heures de méditation à partir de 7h de 7h à 9h. Ce qui est super raisonnable je trouve euh, comme horaire parce que pendant les retraites de Vipassana, il me semble que ça commence à 4 heures et honnêtement je trouve que c'est pas humain. <rire> Bien sûr, il y a des très bonnes raisons en fait pour commencer à 7 h-ci, parce qu'en fait c'est l'heure la plus favorable pour se connecter à Dieu. si je me trompe pas en tout cas enfin c'est là où vraiment on est le plus réceptif, pour recevoir ses enseignements donc ça commence à 7 heure et moi ça m'allait très bien pour une première expérience méditative et après ces deux heures de méditation on avait le petit déjeuner que devrais-je dire le petit déjeuner c'était vraiment euh, enfin, tous les repas de la journée hein, il y en avait trois au total donc le petit déjeuner, déjeuner et dîner euh, c'était merveilleux parce que c'était ma seule distraction euh, de la journée avec euh, mes balades en forêt et j'avoue que j'ai pu observer mon addiction pour la nourriture et à quel point ça apporte du réconfort. J'ai pu observer un tas d'addictions, à vrai dire. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode. Euh, donc, ensuite, après ce déjeuner, vient euh, la conférence de 10h à 11h avec des euh, premiers enseignements. Ensuite, il y a une pratique de Hatha Yoga, donc de 11h à midi et demi, euh, et qu'on finit par une demi-heure de méditation. La méditation, d'ailleurs, juste après le, le yoga, c'est vraiment la meilleure que je faisais à chaque fois. En fait, après la pratique de yoga, c'est le mental il est vrai... et le corps, il est vraiment disposé à méditer. Et c'est vrai que c'est là où on médite le plus facilement et le plus intensément. J'avais même des fois euh, envie que ça dure plus longtemps. C'était qu'une demi-heure. Et pourtant, franchement, euh, j'avais envie que ça dure. Après, mon professeur, euh, nous... enfin, no notre professeur nous disait, bah, vous pouvez. C'est juste qu'en fait, à 13h, c'est la pause déjeuner. Et les gars, je ne rigole pas du tout avec la nourriture. <rire> donc forcément euh, je sortais de ma méditation pour aller manger et sans suivait une pause de trois heures où on était libre euh, d'aller se promener en forêt euh, libre de tout sauf bah, de prendre notre, notre téléphone on n'avait pas le droit au téléphone et pas le droit de lire non plus pas le droit. on avait le droit d'écrire quand même mais pas trop parce qu'en fait le but c'était vraiment de rester focus sur sa quête du, du soi et en fait tout ça ça va être des distractions qui vont nous détourner pendant cette pause, il y en a qui faisaient du, ce qu'on appelle du karma yoga, donc c'est euh, le ménage. Donc euh, chacun avait des, des tâches attitrées et c'était juste une partie euh, des élèves, pas tout le monde. Moi j'avoue, j'y ai échappé. Quand euh, le premier jour ils ont demandé euh, qui veut faire du karma yoga, euh, je suis allée aux toilettes pendant ce moment-là. Et franchement, ouais, j'ai un peu honte. Mais, mais vraiment, j'ai savouré mes pauses euh, pendant que je voyais mes mes, mes coéquipiers euh, faire le ménage, j'avoue, euh, j'étais vraiment très contente de, de profiter de cette pause parce que j'étais rincée en plus, parce qu'honnêtement, ça fatigue, finalement, qu'il y a un gros processus qui, qui se déclenche, un gros processus de purification pendant cette retraite, et il se passe plein de choses qui fait que, honnêtement, tu es, es fatiguée. Mais je me suis pour, promis de me porter volontaire euh, en tant que karma yogi la prochaine fois, il faut vraiment que... Euh, que, euh, que je me fasse un bon karma parce que, à chaque fois, j'avoue, j'esquive. Non, pas que ça m'enchante pas de faire la plonge euh, pendant que les autres euh, font la sieste, mais euh, en fait, si c'est tout à fait ça, ça ne m'enchante pas du tout. Mais bon, le karma yoga c'est justement se mettre au service euh, et c'est une action désintéressée et c'est quelque chose que je tiens à cultiver de plus en plus.
1: Mais je me demande réellement ce
0: qu'est une action désintéressée. C'est-à-dire que même quand on fait une action pour servir autrui, est-ce que ce ne serait pas finalement pour servir notre ego Est-ce que ce ne serait pas pour se donner bonne conscience Et à partir de ce moment-là, l'action désintéressée n'en est pas vraiment une. Donc si on s'observe avec humilité, avec réalité, qu'est-ce qu'on fait dans nos quotidiens comme action sans attendre aucun fruit Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien de façon réellement désintéressée Soyons honnêtes avec nous-mêmes et observons sans jugement, avec toujours de la bienveillance pour soi, depuis quel espace on fait réellement nos actions. Quand on fait une bonne action, pour qui on l'a fait Est-ce que c'est vraiment se mettre au service Ou c'est pour euh, se donner bonne conscience Ou est-ce que c'est pour euh, que les autres personnes se disent « Ok, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est une bonne personne ». Pourquoi on fait ces bonnes actions Sont-elles réellement désintéressées Quand on y regarde bien, il y a toujours forcément un petit intérêt quelque part. Donc l'introspection, c'est aussi ça, c'est oser se regarder en face et admettre que parfois on attend des fruits qui sont même inattendus. Bon, pour en revenir au programme, après cette merveilleuse pause, euh, il y avait du coup à nouveau une méditation d'environ une heure et demie euh, l'après-midi de 16 à 18h30, avec à nouveau euh, un dîner à la fin de cette méditation. Encore mon moment préféré, le dîner. C'était vraiment super bon d'ailleurs, euh, petite parenthèse, la nourriture, parce que tout était vraiment biologique, euh, non transformé. C'est de la nourriture fraîche, végétalienne en plus, comme ça je ne me posais aucune question, parce que je suis végétarienne et j'avoue que quand je vais dans certains endroits, c'est un peu chiant. Mais euh, à chaque fois, type... j'avoue que dans ce type euh, d'espace, c'est toujours euh, cool, parce qu'on ne se pose aucune question. Les repas seront véganes ou végétariens dans tous les cas et, et c'est super. Donc, euh, donc voilà, c'était merveilleux de manger de la nourriture vraiment de très bonne qualité et puis de ne pas faire à manger en plus, j'avoue que ça te décharge de beaucoup de choses. Ensuite, après ce merveilleux dîner, il y avait une conférence à nouveau avec un nouveau thème et euh, on répondait souvent aux questions. En fait, on avait le droit d'écrire nos questions et de les mettre dans une petite boîte et la professeure y répondait euh, le soir. Et après ce temps de questions-réponses, euh, il y avait euh, une dernière méditation. Donc en fait, ça représentait à peu près 6 heures de méditation par jour, ponctuées par des pauses, des enseignements et du yoga. Donc en soi, le planning, je trouve que ça va pour le coup. C'est juste que, euh, bah, mine de rien, c'était quand même intense. Euh, comme je disais, il y a vraiment un processus qui se fait et ça prend de l'énergie. Je vais y revenir juste après pour euh, terminer sur euh, vraiment les... Conditions, c'est-à-dire qu'on est, on est logé en dortoir euh, ou en chambre double et on ne doit pas parler. Donc on respecte pendant ces dix jours le silence noble, Mona, qu'on appelle ça, et on ne parle pas du tout, même pas avec ses colocataires, même pas avec les professeurs, on, on écrit simplement en fait, si on a besoin de quoi que ce soit. Et, et on n'a pas le droit non plus, enfin on n'a pas le droit. J'aime pas dire ce mot parce que ça fait un petit peu euh, autorité euh, écolière. Euh, éducation nationale, mais euh, c'est juste que c'était pas conseillé du coup. Si on veut vraiment être dans notre expérience et la vivre pleinement, c'était pas conseillé de regarder les autres dans les yeux et donc de parler et d'avoir le moindre contact social parce que ça nous détourne en fait encore une fois de notre quête. C'est comme lire, c'est comme écrire, c'est comme toutes les occupations, ça, ça détourne de ce pourquoi on est venu à cette retraite finalement. Donc c'était un peu bizarre hein, de ne pas parler à ses colocataires de même pas dire merci en fait, aux personnes qui me servaient à manger, et de même pas les regarder dans les yeux. J'avoue que ça, ça a été déstabilisant au début, puis après on s'habitue, c'est comme ça, de toute façon. On avait l'air de tous un peu des zombies, à vrai dire, mais euh, c'est comme ça, en fait, tu, tu te fais une raison. Après, j'avoue, quand on me tenait la porte, par exemple, je me suis dit, ah ouais, je passe vraiment pour une impolie, quoi. <rire> tu dis même pas merci, tu regardes même pas, mais euh, c'est comme ça. Dans tous les cas, tout le monde est au courant, donc euh, ça passe. Les seuls moments de solitude que j'ai rencontrés, euh, c'était quand j'allais me promener en forêt, puis que je croisais euh, quelqu'un du village qui n'était pas du tout dans ce contexte de retraite. C'est-à-dire que je me suis dit « Mais je fais quoi Je dis bonjour ou je dis pas bonjour ?» Donc j'avoue, j'ai dit bonjour une fois parce que je suis sortie du coup du silence, parce que euh, j'avais pas envie de passer euh, pour, euh, pour une impolie. Et puis ça me gênait en fait de ne pas dire bonjour à cette personne qui n'était pas du tout euh, dans ce mood de retraite. Mais bon, en 10 jours, c'est quand même arrivé qu'une fois. Hein. On est quand même dans un lieu très, euh, très isolé. Et euh, voilà, C'est en tout cas, ça ne m'a pas détourné de ma quête. Hein, euh, ce fameux bonjour à une personne en dix jours. Donc, pas de portable, pas de parole, pas de regard, pas d'interaction sociale. Méditation, enseignement, yoga, dix jours, magnifique. Maintenant, je vais te faire un peu le, le déroulé de chaque journée et puis des enseignements que je tirais à chaque journée et puis les états d'âme par lesquels je passais. Allez, c'est parti pour le premier jour. Donc, on est le 24 mars 2022 et je commence ce premier jour de méditation avec grande joie. J'avais besoin de repos et j'avoue que d'éteindre mon téléphone, ça a été merveilleux de ne recevoir, au, recevoir aucune notification. Mais c'était jouissif. Qui n'a pas rêvé de dire « je ne suis pas là, je suis pas dispo, je ne suis pas joignable ?» Et bien là, je l'ai réalisé. Donc première méditation, franchement ça va, je me sens bien présente, un peu distraite j'avoue, je sens que mon mental il est quand même bien agité, mais je me sens surtout super reconnaissante de m'offrir ce cadeau, ce merveilleux cadeau. Les premiers enseignements sont sur euh, l'identification à la souffrance. Donc euh, on, on nous propose vraiment de ne pas s'y identifier que ce soit de la souffrance physique ou émotionnelle, on nous apprend vraiment l'observation accrue de soi-même avec euh, équanimité, pas de jugement. Le mot équanimité, je l'ai appris pendant cette retraite de méditation, on va dire, et depuis, il ne m'a jamais lâché. L'équanimité, c'est vraiment la posture neutre, c'est-à-dire euh, ne pas émettre le moindre avis, d'être dans l'observation, la neutralité. Ça ne veut pas dire n'en avoir rien à foutre. Parce que des fois, quand on dit « je suis équanime » face aux événements horribles qui peuvent se passer dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche. Ça veut dire simplement qu'on en est conscient, qu'on éprouve suffisamment de compassion pour comprendre, mais que pour autant, on ne va pas souffrir avec l'autre. Équanimité, du coup, envers les autres, mais aussi envers soi. C'est-à-dire que chaque souffrance qui est observée avec équanimité, on ne la dramatise pas, on ne s'identifie pas. Ce premier jour fut pour moi donc l'observation accrue de mes pensées, de mon physique. Je me souviens un super mal au cou, mais aussi aux jambes parce qu'on reste en tailleur pendant quand même longtemps. Et quand on n'est pas habitué, pourtant j'avais déjà une petite pratique avant d'y aller, mais c'était quand même intense de rester en tailleur pendant deux heures à vrai dire. Mais j'ai appris à l'observer et à laisser aller au fur et à mesure de mes respirations. D'ailleurs, pour répondre à la question quel niveau de méditation j'avais avant de faire cette expérience, euh, il était proche quand même de zéro. Même si je pratique le yoga, etc., la méditation c'était vraiment pas mon fort. Euh, j'ai quand même un mental qui est super agité, qui est super aérien, et méditer en silence intérieur, mais c'était vraiment pas quelque chose qui me convenait. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette expérience. J'ai vraiment eu envie de 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 y aller quoi, et d'avoir un cadre et surtout de me discipliner, c'est quelque chose que je pas à faire tout seul, et je me suis dit, bon bah si je veux un cadre autant aller en expérience immersive et ce sera réglé donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai vraiment le niveau, bah oui en fait, parce que c'est aussi ouvert aux débutants, mais il faut quand même y aller en tout état de cause c'est à dire que ce ne sera pas forcément une partie de plaisir dans tous les cas, si vous avez vraiment pas l'habitude de la méditation mais c'est possible ce premier jour, je me souviens, ce qui m'a marqué aussi c'était de manger en conscience ça m'était jamais arrivé Regarder chaque aliment avec attention et être émerveillé face à l'abondance de cette nourriture, l'abondance naturelle. Et de manger, de mâcher, en fait, sans aucune distraction, sans regarder la télé, sans écouter quoi que ce soit, sans être sur mon téléphone, mais c'est la première fois que je le faisais. Ou sans parler avec quelqu'un, parce que j'ai mangé pendant des années à la cantine ou euh, au restaurant quand j'étais salariée. Euh, J'avais jamais mangé solo face à mon assiette en ayant vraiment une présence face à ce que je mange. Et je trouve qu'on digère, mais tellement mieux. Et c'est quelque chose que j'ai gardé après, de façon ponctuelle, après cette retraite, honnêtement, parce que ça a vraiment tout changé. Manger en conscience, plus lentement, je suis quelqu'un qui mange très vite. Alors ça, j'avoue que c'est une habitude que j'ai reprise assez rapidement et que j'essaye de me débarrasser. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui, pendant la retraite, a été vraiment un game changer. Manger en conscience, les gars, c'est la vie. Donc voilà, rien de foufou ce premier jour, euh, j'ai juste ressenti un petit peu d'impatience à la fin de la journée, j'avais quand même pas mal de doutes, est-ce que je vais venir dix jours Parce que franchement, c'était quand même assez long, mais, euh, mais bon, c'était quand, euh, quand même sympa, je me souviens. Et on avait appris pas mal de choses, honnêtement, sur, euh, sur, tout, sur tout cet enseignement de la quête de soi. Et, euh, et voilà, on nous avait aussi euh, proposé d'être vraiment dans cette non-réactivité à chaque euh, émotion qu'on ressentait et de simplement observer donc ça c'était vraiment très intéressant allez maintenant passons au deuxième jour et c'est une autre affaire
1: voilà oh là mais ce deuxième
0: jour c'était intense et c'était désagréable euh, mon mental il s'est vraiment agité et j'avais mal partout j'étais en fait j'en avais... pouvais déjà plus d'être là savait qu'un jour. Et en fait, c'est parce que le processus de purification commençait. Quand je parle de processus de purification, c'est-à-dire qu'on vient, cette méditation, elle vient vraiment te dépouiller. C'est l'introspection la plus profonde que tu puisses faire. Et comme un oignon, on vient t'éplucher couche par couche. Et ça fait mal, honnêtement. On me demandait de me focaliser sur mon cœur, de découvrir ma véritable nature. Mais moi, mon cœur, il était lourd Lourd, vraiment, j'ai jamais ressenti une telle lourdeur au niveau de mon cœur. Mais à la fois, j'avais une petite voix qui me disait, sois patiente, persévère, attends et tu verras. Pour en revenir au cœur, du coup, Hidaya, donc Ri hi", ça veut dire le cœur, et Daya, le. Donc, c'est le cœur, c'est le centre. Vraiment, euh, bah, du coup, c'est l'essence même de tout l'enseignement. Et euh, pourquoi on doit se focaliser sur ce centre de la poitrine, sur ce cœur parce que tout a un centre. La galaxie, etc. Et Riddaya, c'est notre centre. C'est notre centre galactique. Un peu comme un trou noir. Et dans ce trou noir, l'espace-temps est différent, la gravité est différente. Et, et c'est vraiment un appel au plus profond de nous. C'est un appel au-delà de notre compréhension mentale. Et c'est un espace où l'ego peut se dissoudre dans ce grand trou noir. Et ça arrive seulement dans cet espace. Ça me fait penser à la notion d'union un peu en yoga, où quand on s'unit enfin avec euh, le divin, où on a cette sensation vraiment de dissolution, en yoga ou même dans n'importe quelle cérémonie où on peut expérimenter vraiment cet état de conscience, notamment les cérémonies chamaniques, ou la méditation parfois qui se fait ressentir ça, ou... Où... Voilà, ça peut arriver des fois à des moments où on ne s'y attend pas, à vrai dire. Il y a des moments d'éveil comme ça où on se sent dissous dans cette infinité, où on se sent comme un grand tout et pas séparé du reste. Alors, je sais que ça a un peu dur à poser parce que c'est quelque chose qui est ineffable et qu'on n'a peut-être jamais expérimenté pour le coup. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'expérimente en allant euh, au boulot hein, évidemment, euh, c'est pas quelque chose qui s'expérimente dans le quotidien, quoique je crois écartolé qu euh, qui a écrit euh, Le pouvoir du moment présent il l'a expérimenté euh, chez lui, comme ça euh, sans prévenir donc euh, c'est vraiment ça euh, l'idée euh, accéder à cet espace du cœur pour se laisser dissoudre dans l'infinité le... dans... et quand on se laisse dissoudre on est vraiment envahi par un sentiment de paix incroyable par un sentiment d'amour. Et on se rend compte qu'en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, la vie. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que... Là, c'est vraiment juste ma croyance. Mais les seules fois où j'ai expérimenté ça, même si je dis expérimenté, c'est pas vraiment une expérience, au final. C'est un état. Enfin, je sais pas. En fait, c'est encore une fois, j'ai pas de mots. Mais au final, à chaque fois, je me dis ah ouais, en fait, c'est tellement illusoire tout ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, je le vois vraiment plus du, de la même façon, en tout cas quand je ressors de cet espace ou devrais-je dire de cet état en fait, quand je prends conscience que d'ailleurs c'est moi au final cet état, c'est pas une expérience c'est pas un espace, quand j'y réfléchis c'est moi c'est juste c'est vraiment mon véritable moi quand je veux bien y accéder allez, j'espère que je n'en ai pas perdu trop en route. <rire> je sais que c'est des notions qui sont très philosophiques et sur lesquelles on médite pendant de nombreuses années pour euh, en tout cas les comprendre et je peux comprendre si toutefois elles vous parlent même pas hein. c'est quelque... pas quelque chose qui m'a toujours parlé à vrai dire avant de le ressentir. Je le lisais dans les livres voilà l'état d'illumination euh, d'union. Je dis pas que que j'ai fait cette euh, expérience d'illumination mais en tout cas j'ai cru expérimenter quelque chose de vraiment très similaire lors de certaines cérémonies ou certaines méditations. Et, et en tout cas, c'est vrai qu'avant de ressentir cet état, ça a été difficile pour moi de le conscientiser, de vraiment comprendre l'essence Je l'avais compris intellectuellement finalement, mais je ne l'avais pas compris euh, dans le ressenti. Donc, ce deuxième jour, euh, avec tout ce travail de purification qui commençait, on nous rabâchait en conférence tous ces enseignements sur le cœur. Comme quoi, le cœur, c'est lui qui te guide et que euh, l'intuition, elle se développe uniquement en développant le cœur. Que euh, le chemin spirituel, dans tous les cas, il se fait qu'avec l'amour et pas autrement. Quand je dis pas autrement, c'est parce que c'est vraiment pas séparable, pour le coup. C'est pas forcément une condition, c'est juste que voilà le chemin spirituel, c'est l'amour. En plus, notre mental, il trouvera toujours des arguments et il sera facilement manipulable. Mais si on fait grandir plus notre cœur que notre mental, alors on trouvera vraiment notre, notre chemin. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit plus tôt, c'est le cœur qui guide. Toutes ces phrases ne sont pas de moi, hein. c'est ce que j'ai reçu comme enseignement pendant cette retraite, ou en tout cas, ce que j'en ai interprété. Et vraiment, la phrase qui m'a marquée ce jour-là, c'est « Toutes les décisions qui ne sont pas prises avec conscience et amour éloignent de la liberté ». Franchement, si c'est pas une punchline ça. Donc ça m'a fait conscientiser de ne pas se presser pour prendre des, im des importantes décisions. Je prendrai mon temps désormais pour prendre mes décisions, pour être sûre qu'elles soient faites en conscience et amour. Bon, je ne l'ai pas appliqué euh, tous les jours de ma vie ensuite, mais j'y reviens régulièrement. L'intellect ne peut pas vraiment révéler le soi véritable. Donc à chaque fois, c'est pour ça qu'on insiste sur le cœur à nouveau. Hein. On y revient tout, en tout temps, pendant cette retraite. Et dans la vie, en tout cas, euh, j'essaye. Et parce que le cœur, c'est aussi le... J'ai adoré cette expression, euh, c'est l'aspirateur du mental. C'est lui qui fait le ménage. Le cœur peut te libérer de tes pensées. Non pas que tu arrêteras jamais de penser, mais ça permettra de ne pas te laisser contrôler par tes pensées. Mais pour ça, bien sûr, il faut être patient, persévérant et s'entraîner. Et pour s'entraîner, à calmer le mental, on nous proposait plusieurs choses, de compter les respirations entre jusque 7, ensuite jusque 14, jusque 21, en fait tous les, tous les 7. De nous concentrer sur la région du cœur, sur notre souffle, mais aussi sur les pauses entre l'inspire et l'expire. Parce qu'apparemment, c'est vraiment des espaces en suspens. Où on a accès, où le voile se lève. Enfin voilà, je termine ma journée 2 avec euh, ces belles paroles et surtout avec cette phrase à nouveau Love is a choice, peace is a choice. L'amour est un choix, la paix est un choix. Alors je viens en anglais parce que c'était une retraite qui était en anglais, du coup euh, en fait là j'ai mon carnet où j'écrivais les conférences et euh, bah, quasiment tout est en anglais. Donc j'avoue que parfois je vais pouvoir switcher comme ça vous aurez le, le privilège d'entendre mon merveilleux accent. Allez, on enchaîne avec la journée 3 Dans la journée 2 je disais que je terminais avec le, le fait que l'amour est un choix Effectivement, c'est un choix de choisir dans chaque situation via l'amour et ce n'est pas du désamour que de dire non au contraire, c'est de l'intégrité pour soi-même, on dit non pour dire oui à autre chose et poser ses limites, c'est de l'amour tous ces enseignements ont continué d'infuser en jour 3. Et le processus de purification commençait à s'intensifier, à, à vrai dire, à la fois dans les choses qui remontaient à la surface en ce qui concerne des pensées et parfois des souvenirs que j'avais complètement mis sous le tapis, mais aussi physiquement, littéralement. J'allais aux toilettes, mais cinq fois par jour, je n'en pouvais plus. En fait, il y a vraiment un un processus physique qui se met en place où euh, pour la faire courte, tu vas, tu, tu vas faire caca mais, mais beaucoup plus de fois dans la journée que quand euh, voilà, tu, tu n'es pas dans ce processus là parce qu'en fait c'est comme si le corps il se détoxifiait et c'est une façon en tout cas pour le corps de se détoxifier, j'ai pas été la seule hein, à l'expérimenter hein, bien sûr, on a pu tous partager nos moments de solitude à la fin de cette retraite ou on a pu expérimenter la compassion euh, dans toute sa splendeur euh, quand on ne pouvait rien dire et que quelqu'un rentrait aux toilettes après nous. Car oui, il faut être courageux pour rentrer aux toilettes après quelqu'un en période de purification. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. J'avoue, j'ai rompu le silence avec un fou rire quand j'étais aux toilettes et qu'une de mes voisines de toilette a lâché une, une énorme caisse. Comment garder mon silence face à ça D'ailleurs, c'est elle qui a rompu le silence en premier avec ce prout monumental. Et franchement, désolé pour ceux et celles pour que ça ne fait pas rire. Moi, pour moi, c'est la chose la plus drôle au monde. Et je sais que vous êtes quand même nombreux à être d'accord avec moi sur ce point. Lui, l'épée, c'est vraiment quelque chose de très, très drôle. Et ceux qui ne trouvent pas ça drôle, à vrai dire, euh, je sais pas comment vous faites. Je pense que vous passez à côté de quelque chose... Euh, qui est la joie dans votre vie. Bon, sinon, blague à part, euh, de toute façon, vous allez apprendre à me connaître hein, au fur et à mesure de ce podcast. Euh, je n'ai pas forcément de tabou vis-à-vis -vis, euh, des choses euh, comme celle-ci, et vis-à-vis euh, -vis de plein de choses, à vrai dire. Des fois, il vaut mieux dire les euh, choses telles qu'elles sont, avec euh, pas de pincettes, parce qu'en fait, on est tous et toutes pareils, hein, au final, même ceux qui te diront le contraire. Donc parmi tous ces enseignements d'amour sur le divin, euh, voilà, je vais revenir sur ça. Il y avait effectivement des, des moments un peu plus euh, primaires, <rire> mais je vais revenir sur les magnifiques enseignements que j'ai reçus. Troisième jour, on a eu des enseignements plutôt sur l'énergétique, sur en fait vraiment, euh, les, ce qui se passe énergétiquement dans le corps quand on médite, quand on fait du yoga, et notamment en hatha yoga. Avec euh, cette euh, première euh, chose, c'est-à-dire pourquoi on reste euh, immobile dans les asanas, les postures, parce que euh, en restant immobile dans les postures, on se remet à la même fréquence que l'univers pour euh, faire circuler le prana, l'énergie vitale, à travers tous nos centres énergétiques, à travers les chakras. Et en fait, ils expliquaient que bouger d'une posture à l'autre rapidement, c'est bénéfique pour le corps, mais ça n'allait pas autant pour euh, l'énergétique, pour notre corps énergétique. Et l'asana, la posture, elle sert d'antenne pour faire circuler l'énergie vers les centres énergétiques qui sont bloqués. Donc, quand il y a des petits nœuds, voilà, des petits nœuds énergétiques, la posture, elle aide vraiment, mais à condition qu'elle soit tenue assez longtemps. Et pour ça, il faut y aller par étapes. Quand je me sens capable de tenir une minute, bah c'est bien. Et bah, du coup, je fais ensuite deux minutes, et ensuite trois minutes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois capable de tenir plus longtemps. On nous dit aussi que le corps est divin. On nous invite vraiment à diviniser notre corps et nous faire comprendre que le corps est énergie. Et qu'en visualisant le corps plein de lumière, on peut créer une réalité. Et que c'est une super méthode pour, à pratiquer en cas de douleur notamment. On a donc parlé beaucoup du corps et notamment de la somatisation. Parfois, c'est une bonne chose parce que d'un certain point de vue, c'est une alerte comme quoi il y a quelque chose qui, qui doit changer pour le coup. Le corps il est super bien fait. Et quand on doit changer quelque chose, il nous avertit. Donc bien sûr, ce n'est pas désagréable sur le coup, mais au moins, il parle. Et on ne somatise pas que des choses négatives, on somatise aussi le positif. Donc somatisons le bonheur, les hautes vibrations, l'amour, la joie. On a eu aussi un chapitre sur Shavasana, la relaxation finale qu'on a en yoga où on est allongé, et vraiment sur l'importance de cet aspect. En fait, après la pratique de yoga, ça permet vraiment de, de laisser le corps au repos se restaurer et vraiment de les laisser se charger de toutes ces hautes vibrations en énergie et, et d'intégrer finalement toute la pratique et recevoir. Et après ce javasana, on fait toujours une méditation finale pour euh, revenir un peu plus dans le corps physique. Si toutefois on se sent encore un petit peu euh, endormi, si notre corps astral euh, est parti euh, s'évader pendant la pratique même si je ne recommande pas spécialement les voyages astro, en tout cas euh, forcés, parce que parfois on en fait un petit peu de façon, euh, ça m'arrive parfois d'en faire euh, sans le vouloir en fait, hein, notamment la nuit, dans mes rêves, ou, ou parfois en méditation, hein, je ne me rends même pas compte, des fois je fais des voyages astro et ce n'est pas forcément conseillé, parce qu'honnêtement, ce n'est pas une pratique qui est anodine, euh, parce que pendant qu'on fait des voyages astro, notre corps énergétique, il euh, n'y a aucune protection. Et ça peut être sujet à diverses attaques euh, spirituelles. Après, évidemment, en fonction des croyances de chacun, euh, que ce soit des croyances cartésiennes, mais aussi des croyances spirituelles, on va dire, un peu plus euh, énergétiques, c'est peut-être pas votre croyance euh, de croire que quand on fait des voyages astro, euh, vous n'êtes pas protégé. Mais c'est la mienne. Et effectivement, ça nécessite beaucoup de prudence et de sécurité. Non pas que je veuille faire peur ici, mais, mais voilà, comme je l'ai abordé, euh, je tenais à préciser que je ne fais pas forcément la promo les voyages astro euh, non encadrés. J'en reviens encore une fois au corps parce que c'est vraiment la base et ce qu'on reflète sur un niveau, on le reflète sur tous les autres. Donc ce qu'on reflète sur le corps physique, on va le refléter sur nos corps subtils, sur nos corps énergétiques. Donc forcément ça va refléter notre mental, notre esprit, nos émotions et puis tout le reste. Parce que tout démarre du corps Finalement, on n'est pas séparé, notre corps n'est pas séparé de notre esprit. Même si j'entends souvent, oui, le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit, mais en fait, ce n'est pas séparé. On peut ressentir évidemment cette séparation entre les deux, hein, avec nos quotidiens, etc. Hein, mais ce n'est pas séparé. Donc, euh, en fait, ce qu'on fait dans le corps, ça a un impact sur l'esprit et inversement. Mais évidemment, la spiritualité, ça commence dans le corps. Et heureusement, parce qu'il faut vraiment s'ancrer avant de chercher à s'élever. Et c'est à travers le corps, à travers vraiment une bonne fondation qu'on pourra y parvenir vraiment de façon optimale. Pour faire le lien entre le corps et la méditation, donc je disais avant que le corps il somatise tout, que ce soit positif ou négatif. Le corps mémorise. Donc c'est pour ça qu'il faut s'asseoir et méditer jusqu'à ce qu'il reconnaisse cette sensation. Finalement que ce soit quelque chose de connu pour lui. De toute façon tout ce que le mental et le corps détestent est l'inconnu. À chaque fois ce sera quelque chose d'inconnu même si c'est des bonnes habitudes. Il va, en tout cas, le cerveau va envoyer des signaux de danger, comme si c'était dangereux pour nous, voilà, puisque je ne sais, sais pas ce qui se passe exactement, mais ça va être dur de mettre en place des bonnes habitudes, donc il faut vraiment persévérer, jusqu'à ce que autre voilà, inconscient se dise voilà, c'est bon, j'ai compris, méditer ce n'est pas dangereux, je peux reconnaître cette sensation comme étant bénéfique, et à chaque fois qu'on s'installera dans cet espace, le corps aura sa mémoire, et ce sera beaucoup plus simple de méditer ainsi. Ce sera d'ailleurs un refuge en cas de conflit, euh, conflit interne ou externe, hein, bien sûr. Le corps, il reconnaîtra le calme instantanément grâce à cette mémoire. Et donc, ça pourrait être vraiment un refuge à chaque fois que vous en avez besoin. D'ailleurs, euh, ce qui peut vraiment mémoriser parfaitement, c'est l'eau. C'est vraiment l'élément eau qui vient mémoriser cristalliser. et cristalliser. Euh, et on est composé à 70% d'eau. Donc, effectivement, ça, ça fait sens. Et d'ailleurs, tous les mots ont des vibrations et viennent se cristalliser dans notre eau. Donc je vous laisse imaginer l'impact des mots, mais aussi des pensées, ou euh, que ce soit négatif ou positif sur nous, sur, euh, sur notre mémoire cellulaire. Sur ce troisième jour, on a aussi fait la méditation marcher dehors pieds nus. Et en fait, on nous proposait vraiment de marcher tout doucement et de visualiser des, des fleurs de lotus qui fleurissent à chaque pas. C'est vraiment intéressant de pouvoir méditer sans être assis. Ça permet d'explorer vraiment une autre facette de la méditation. Et en ce qui concerne mes états d'âme, sur ce troisième jour, je commençais à, effectivement, purifier un maximum, mais aussi à comprendre pourquoi j'étais là, en fait. Euh, vraiment le sens profond de ma venue. Et j'ai enfin compris que c'était vraiment, euh, pour moi, une façon de, de faire un reset cérébral énergétique. Et... Et une Thérapie, même si je sais qu'il y en a qui diront que, enfin en tout cas, ça m'a fait les effets d'une thérapie. Voilà, <rire> je sais que voilà, c'est controversé, mais euh, c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu. C'était une thérapie. Je dis pas que ça peut remplacer les thérapies psychologiques dans certains cas, évidemment, mais ça pourra en, en tout cas soutenir et avoir des bénéfices. Encore faut-il être prêt, bien sûr, à faire cette introspection et être prêt à, à voir en fait tout ce qui remonte à la surface pendant cette période. Parce que oui, tous les traumas qu'on avait laissés sous le tapis, ça remonte. Et honnêtement, je m'en suis pris pas mal en pleine face pendant cette retraite. Mais les enseignements spirituels que j'avais pendant les conférences, ça me permet vraiment de, ça me permettait vraiment de gérer à chaque fois. De pouvoir en fait, trouver un sens à tout ça. Et surtout, euh, pacifier tout ça dans l'amour, la compassion, y compris pour mes bourreaux. Et je l'ai étendue au sens large, cette compassion. Ça m'a permis vraiment de me connecter au cœur et d'éprouver de la compassion, même pour les personnes qui ont des comportements déviants, qui, qui ont des comportements inacceptables, à vrai dire. Et ben j'ai éprouvé de la compassion pour la première fois de ma vie pour ce type de personne. Parce que l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est aimer et ne pas juger, peu importe les circonstances. Sur ce quatrième jour, on a plutôt exploré la conscience, l'esprit, et notamment sur euh, le mot « I am »,« je suis ». Enfin, deux mots. C'est la réponse à tout simplement « qui suis-je », ce qu'on nous proposait de nous demander euh, à chacune des méditations. « Qui suis-je bah, », la réponse est « je suis ». C'est tout. Il n'y a rien après parce que la conscience est illimitée. Et le premier mouvement, c'est d'exister. J'existe. Et c'est tout. Rien d'autre. Et ça vient complètement contrecarrer cette fameuse citation super célèbre Je pense donc je suis À vrai dire, j'existe avant mes pensées Je peux exister sans mes pensées Et cette prise de conscience, franchement, ça change tout Je suis, au même type que le divin, je suis aussi le divin Parce qu'il n'y a pas de dualité en tout cas dans cet espace Dans Hidaya, dans le cœur spirituel on nous a proposé ici de se rappeler du divin à chaque respiration. Et à ce qui suis-je, on peut rajouter d'où est-ce que je viens Parce que c'est la source. La réponse à qui suis-je, d'où est-ce que je viens, c'est la source. Et vous me direz, c'est super compliqué quand même de calmer le mental et de ne pas s'identifier à tout ça, d'être toujours dans l'amour. Quand il nous arrive des épreuves, par exemple la perte d'un être cher, une rupture. Et à ça, la professeure nous a expliqué qu'un cœur brisé, c'est un cœur ouvert. Et on peut inviter l'amour à aller à l'intérieur. On peut laisser l'amour guérir la blessure. Un cœur brisé est donc un cœur ouvert. Et avec ces mots, j'ai vraiment pu changer ma vision sur la vie, mais aussi sur ce que j'avais expérimenté quelques années plus tôt, après une rupture sentimentale qui avait été brutale. Après presque 7 ans de relation, j'ai vécu une rupture qui a été vraiment inattendue, brutale. On ne pouvait pas plus brutale, ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Et effectivement, j'avais ressenti une belle ouverture au niveau de mon cœur. Et ça en était suivi vraiment une expérience particulière, enfin plusieurs enchaînements d'expériences. Et malgré ce chaos intérieur que je ressentais, et vraiment ce chagrin immense qui m'avait envahie, j'avais aussi ressenti la paix une paix intérieure qui était telle que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'ouverture de ce cœur brisé m'avait permis de faire rentrer l'amour. Et non pas l'amour type entre humains, enfin en tout cas la définition de l'amour qu'on en fait, mais l'amour de Dieu. Et celui-là franchement c'est un amour premium, haute qualité, que j'expérimente rarement avec les humains. Parce que l'amour entre humains, c'est toujours conditionnel. On aime toujours quelqu'un sous condition. C'est dur à vrai dire d'aimer quelqu'un sans condition. On aime par exemple notre partenaire sous condition la plupart du temps, c'est-à-dire que s'il va commettre des actes d'infidélité ou des, des choses qui, qui font qu'on se sent trahi, forcément les sentiments qu'on aura à son égard seront différents et il se peut que ça se ternisse. Et du coup c'est de l'amour sous condition. L'amour inconditionnel, peut-être, peut, euh, peut s'expérimenter euh, entre un parent, une mère, la plupart du temps, et son enfant. Mais c'est vrai que l'amour entre humains, là, on va dire qu'en tout cas dans ma vision, à 90%, il est euh, sous condition. Et en tout cas ici, ce je tiens à redire que ce ne sont que mes interprétations, mes définitions. Comme quand je parle de Dieu. Je parle vraiment d'une force supérieure, mais ici, il n'y a pas forcément de signe religieux, parce que je n'appartiens à aucune religion, on vrai dire. Pour en revenir sur cette rupture, euh, la personne qui a initié cette, euh, cet événement, elle m'avait vraiment fait le plus beau des cadeaux. Et en initiant cette, euh, cette rupture, elle m'a vraiment offert un champ infini de possibilités dans ma vie. Ça m'a permis vraiment de me réveiller, vraiment de m'ouvrir. Et pour ça, je lui en suis vraiment infiniment reconnaissante. Ainsi que pour tout ce qu'elle m'a apporté, bien évidemment, dans cette relation. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, cette rupture, je la vois vraiment avec un, une, vision, une vision drone. Je la vois plus comme je la voyais, avec une vision étriquée. C'est finalement une des plus belles choses qui me soit arrivée. Et même en ayant refait ma vie aujourd'hui, euh, j'ai pu expérimenter les relations sentimentales d'une autre façon. Et et pour ça, finalement, j'ai vraiment pu prendre conscience que chaque événement triste qui nous arrive peut vraiment être l'opportunité de grandir et d'évoluer. Et parfois, peut-être que ça arrive justement pour ces raisons-là. On arrive maintenant sur à peu près la moitié de la retraite de méditation et... Et j'avoue que c'est de plus en plus dur. Je pensais que ce serait de plus en plus simple au fil des jours, au fil des jours, mais non. Les méditations sont de plus en plus dures. Je me souviens que j'ai écrit sur mon carnet, j'en ai plein le cul de méditer. <rire> ouais, je crois que j'étais pas, pas du tout dans l'amour à ce moment-là. Et ce jour-là, je me souviens qu'il y a une personne euh, qui avait écrit sur un papier euh, une plainte, comme quoi on faisait trop de bruit quand on remballait nos affaires et qu'elle, elle voulait rester euh, méditer en fait, euh, pendant qu'on allait manger. Et à ça, la professeure a répondu, « Ce n'est pas la faute du feu si le bois mouillé ne brûle pas. » Et waouh, j'ai compris que on devait devenir des bois secs pour prendre feu. Effectivement, la méditation ne se pratique pas en silence. Et ce n'est pas la faute des autres, en fait, si tu ne peux pas méditer. Ce n'est pas la faute de ton environnement qui est beaucoup trop bruyant, même si euh, j'avoue, j'ai du mal aujourd'hui à méditer quand il y a des travaux, par exemple, à côté de chez moi. Mais... En fait, c'est à nous de ne pas se laisser distraire et de se laisser absorber dans son intériorité. C'est même un super exercice de méditer euh, dans un environnement qui est bruyant. Pourquoi se priver Pourquoi attendre d'être au calme, dans le silence, avec son, son euh, zafou, euh, avoir toutes les conditions nécessaires ben Non, en fait, c'est à nous de nous calibrer. C'est notre responsabilité. On ne peut pas échapper, finalement, aux nuisances extérieures. On ne peut pas échapper à tout ça. Et ça m'a fait penser aussi à l'enseignement qu'elle nous a donné, c'est que la souffrance, elle est inévitable, pour le coup, et qu'elle est même initiatique dans notre chemin. On ne peut pas l'éviter. Euh, c'est l'erreur le, qui est souvent commune dans les quand on commence le développement personnel ou la spiritualité, c'est qu'on pense que tout va être euh, tout beau, tout rose, et qu'en fait, on ne va plus avoir de problème. Alors qu'en fait, ça fait partie du chemin et de la vie, pour le coup. Comment on pourra apprécier la joie, le bonheur, si toutefois on ne connaissait pas la souffrance on pourrait même pas faire la distinction. Alors merci à ces moments de souffrance, parce qu'ils m'apprennent vraiment comment vivre. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur la mort. Parce que lors de mon dernier jour, euh, j'ai vraiment navigué quelque chose de très particulier. Je me souviens, je m'étais réveillée, j'étais allée aux toilettes, et j'avais vu vraiment une ombre noire derrière moi. Et je me suis demandé ce que c'était. Au début, j'ai cru que c'était une énorme araignée, et je me suis dit, ouais, c'est pas possible. puis, il n'y avait rien, évidemment. Donc je me suis dit, bon j'ai dû avoir une hallucination. Et euh, ma première méditation, du coup, euh, on arrive. Et, euh, et effectivement, tout ce qui m'est venu à l'idée, c'était la mort. Pour le coup, euh, je me suis vue mourir. Un peu comme dans un rêve lucide. Je me suis vue mourir dans mes méditations. Et j'avoue que mon ego, il s'est un peu emparé de cette information en me rendant paranoïaque. Parce que ça faisait trois jours que je ressentais une grosse densité au niveau de mon front. Et en fait, il s'agissait de mon troisième œil, le chakra Asuna, qui est au centre du front, que je ressentais tout simplement. Ma glande pinéale, elle s'était activée. Et forcément, c'était la première fois de ma vie que je ressentais ça, et ça fait tout drôle au début. Ça fait une espèce de lourdeur, et en fait, on, on, c'est un peu drôle, comme une fleur en fait, qui, qui est ouverte à cet endroit-là. Sauf que moi, dans toute ma paranoïa, après dix jours de méditation en silence, j'étais devenue un peu zinzin hein, par moment. Euh, j'étais devenue un peu hypochondriaque, je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai une tumeur au cerveau, ça se trouve, en fait, je vais mourir, c'est pour ça que je vois cette ombre noire et que je médite sur la mort. Bon, pas du tout, c'était juste la phase zinzin et paranoïa que le type de méditation en silence prolongée peut provoquer parfois. C'est à nouveau le mental qui s'empare encore d'une information et la fait à sa sauce. Juste après cette méditation, on a eu le thème de la conférence. On ne les savait pas en avance. Et euh, ce thème, c'était la mort, comme par hasard. Vraiment, ça quand j'ai entendu le thème, euh, ça a tremblé en tout mon corps. Je me suis dit, waouh, ok. Enfin, euh, Ça faisait sens, c'était une sacrée coïncidence. Euh, synchronicité, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Je me suis dit, waouh, ok, la mort, l'esprit de la mort est venu me donner une sacrée leçon. Et sa leçon, ça a été que ici en Occident, on n'a pas du tout un bon rapport à la mort, on ne veut pas la regarder en face, et c'est traumatisant en fait pour, pour ceux qui la vivent euh, aujourd'hui. Dans les spiritualités euh, tibétaines notamment, on n'a pas du tout ce rapport, et c'est beaucoup plus accompagné, c'est beaucoup mieux fait à mon sens. Les rites pour euh, funéraires sont beaucoup plus respectueux, et à mon sens beaucoup plus utiles pour, euh, pour l'âme. Ça permet vraiment d'accompagner l'âme dans son dernier voyage. Si j'ai bien compris, évidemment, ce sont des notions que j'ai pas étudiées en profondeur, mais c'est l'interprétation que j'en ai fait. La mort, elle m'a appris à vivre. Elle m'a appris à me dire que je dois aimer comme si les gens mouraient. Et quand je dis que je dois aimer comme si les gens mouraient, c'est-à-dire comme s'ils si mouraient demain. Parce qu'on sait très bien que tout le monde va mourir. Et on n'est pas conditionné pour, pour vraiment savoir qu'on va mourir. Enfin, on le sait, mais on n'y est vraiment pas préparé. quoi. On, on a vraiment des œillères à ce niveau-là. Donc, ça peut paraître très basique, mais la mort, elle m'a mis une claque ce jour-là. Et honnêtement, je crois que je ne la verrai plus jamais de la même façon. Je vais clôturer avec un récapitulatif des, des gros déclics que j'ai pu avoir pendant cette retraite. Ma vision du monde, elle a quand même changé, ou en tout cas, ça l'a confortée. C'est vrai que je ne voyais plus les choses de la même façon, c'est-à-dire que je voyais ça avec une vision plus grande, en tout cas, notamment en ce qui concerne notre système. Et je sais que les personnes adorent mettre les gens dans des cases et quand on dénonce un système qui est mis en place et qui fonctionne pour certains, on te met dans une case de complotiste ou de gaucho, ce que tu veux. Euh, les Peut-être que ça rassure les personnes en fait, de, de stigmatiser. Je pense que, que c'est peut-être un moyen de se réconforter. Mais tout ça pour dire que le monde, je ne le vois vraiment plus comme il était. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que ce monde est une vaste blague. <rire> Cette société est une vaste blague. Et, et c'est un système qui est malade, à vrai dire. Et euh, ce finalement, ce n'est pas si alarmant de ça de se sentir en décalage avec un système qui, lui, est malade, avec un système qui ne recherche pas ton bien. En tous les cas, c'est ma croyance. Euh, je ne suis pas sûre qu'en fait, aujourd'hui, le système tel qu'il est aujourd'hui, il soit euh, vraiment adapté à notre corps, à notre constitution, à notre rythme naturel, et tout simplement parce qu'il est déconnecté des cycles de la nature. Et je suis profondément euh, convaincue que l'être humain est censé suivre ces cycles de la nature pour être en bonne santé. Et si aujourd'hui on est aussi malade, qu'il y a autant de maladies, autant de maladies liées notamment au stress, c'est justement parce qu'on n'est pas en reliance avec cette nature et qu'on essaie de se, de se conformer alors que c'est contre nature. J'ai aussi élargi ma vision concernant la sexualité. J'avais déjà quand même une ouverture concernant la sexualité sacrée, c'est-à-dire que je n'ai jamais considéré ça comme un défouloir physique. Et j'ai toujours eu conscience qu'il y a des réels échanges énergétiques en... entre deux partenaires lorsqu'il y a un rapport sexuel. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien d'avoir une certaine présence, conscience de qui on fait rentrer à l'intérieur de soi ou de à l'intérieur de qui on va rentrer, parce que c'est un peu comme si on branchait notre clé USB sur l'ordinateur de l'autre. On va télécharger ses fichiers, et bien souvent, il y a des virus dans ces fichiers. Je pense aussi que l'humain, il n'est pas fait pour copuler, et qu'il est fait pour faire l'amour. Et c'est une certaine violence pour l'existence humaine que d'avoir un rapport à la sexualité tel qu'il nous l'est présenté. Quand je parle de sexualité consciente, évidemment, euh, ça ne veut pas dire faire un, tout un tas de rituels et, euh, et faire tout un tas de choses euh, qui sont superflues, pour le coup. La spontanéité, ça fonctionne très bien. Mais quand je parle de sexualité consciente, c'est simplement être conscient de ce qui se passe pendant, pendant ce rapport. Et pas faire ça de façon mécanique. Alors disons que pour moi, c'est facile dans la mesure où j'ai le même partenaire depuis des années et que ça se passe très bien, mais euh, effectivement, si toutefois j'étais amenée à revivre une période de célibat, je pense que je ne changerais rien, c'est-à-dire que je ne ferai rentrer personne à l'intérieur de moi tant que je ne connais pas bien le dossier que je vais télécharger, ou en tout cas du mieux que je peux. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un à 100%, mais en tout cas j'ai besoin de confiance avant, avant ça, et d'autant plus depuis que j'ai cette notion d'échange énergétique. Bien sûr, euh, chacun vit sa sexualité comme il l'entend, euh, peu importe le nombre de partenaires. Ce n'est pas une injonction ici, c'est simplement moi, comment je la vis. C'est simplement mon expérience. Pendant ces dix jours, j'ai aussi mesuré l'addiction au téléphone. J'avoue que même si ça m'a fait du bien, cette détox digitale, il y a des fois, je me demandais vraiment si, euh, si quand j'allais rallumer le téléphone, j'allais recevoir des mauvaises nouvelles ou une avalanche de notifications, j'avais une certaine appréhension une certaine envie de voir en fait si c'était passé quelque chose et ça m'a fait prendre conscience à quel point on est sollicité, c'est incroyable c'est trop, c'est too much c'est à dire qu'on reçoit énormément de messages d'autant plus quand on est à son compte j'avoue que en étant entrepreneur euh, dans le milieu du bien-être notamment je reçois énormément de messages que ce soit sur Instagram, sur mail sur SMS, à toute heure euh, même si je pose des limites bah, malgré tout, il y a quand même une quantité de messages qui est énorme. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que, bah, non, en fait, on n'est pas à la disposition des gens, euh, que ce soit de nos proches, hein, d'ailleurs, ou euh, de nos clients, ou de notre employeur, quand c'est le cas. Et, et on est libre, en fait, de ne pas être à la disposition, de ne pas avoir son téléphone, on n'est pas toujours obligé que c'est excusé en fait, pour nos délais de réponse, même si bon, j'ai encore un peu de chemin là-dessus, j'avoue que j'ai toujours à cœur d'être réactive mais en fait, euh, ça m'a fait prendre conscience ces dix jours que ben, en fait, le monde il a continué de tourner, en fait, euh, alors que je n'étais pas joignable, et, et tout le monde s'en est sorti. <rire> Donc, euh, je pense que on, personne n'est indispensable, et, et qu'on a le droit à cette fameuse tranquillité, au moins de façon ponctuelle, où... Euh, bah, le téléphone, c'est nécessaire en fait, de le laisser de côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé dans mon quotidien depuis. C'est-à-dire que parfois, en, notamment quand je pars en vacances, je vais au moins accorder quelques jours, voire une semaine, où je ne serai pas joignable. Ou, si toutefois, je, suis pas, je, je veux faire une semi-pause, c'est-à-dire que je vais retirer mes réseaux sociaux. Et je serai juste joignable en cas d'urgence, pour le coup, euh, par, euh, par téléphone, euh, SMS, mais c'est tout. Et c'est vrai que ça, ça a tout changé. Vivre euh, mes vacances euh, autrement, en tout cas. J'ai aussi vraiment mesuré l'ampleur des effets bénéfiques de la méditation. Même si le chemin principal de la méditation, à la base, ce n'est pas euh, la thérapie, c'est n'est pas euh, ce pourquoi elle, euh, elle a été créée, euh, ou en tout cas, c'est pas ce pourquoi elle a été euh, pratiquée. Le chemin de la méditation, normalement, c'est de s'éveiller, de se réaliser, de, si, enfin, de, se, de parvenir à l'illumination. Cependant, euh, les effets de cette... Euh, de ce chemin de méditation, bah, c'est bien souvent la guérison, à la fois psychique et donc physique, parce que les deux ne sont pas vraiment séparés. Ce qui se passe dans le mental, évidemment, ça se répercute sur le corps. Je pense qu'il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit sur le sujet. Et ça me permet de rebondir sur le fait que j'ai vraiment eu ce déclic comme quoi euh, je n'étais pas mes pensées, mes croyances, mes schémas. C'était une facette de ma personnalité mais ce n'était pas mon être dans sa globalité nous ne sommes pas notre mental ce n'est pas notre essence ce n'est qu'un personnage et quand on médite pendant une longue période on se rend bien compte de cette distinction on observe vraiment le personnage qui joue et qui, à quel point il se raconte des histoires pour le coup on prend la grande mesure de nos blessures également et qu'on est principalement conditionné par elles et qu'on va se comporter euh, au quotidien en cohérence avec nos blessures. Et je pense que la vie, c'est une super école pour euh, apprendre à les pacifier. Et c'est peut-être même pour ça qu'on qu revient s'incarner, euh, je pense. C'est parce qu'en fait, on n'a toujours euh, pas compris <rire> d'incarnation en incarnation, et qu'il y a pas mal de choses à, à régler. Et je pense qu'effectivement, euh, la vie, c'est... La meilleure école, euh, c'est pas l'école la, la plus simple, hein. honnêtement, euh, c'est même une des plus intenses, euh, je pense, mais c'est une euh, école riche en apprentissage, à condition de se laisser porter et de se laisser traverser par la vie, et de ne pas être en résistance. Plus facile à dire qu'à faire, j'entends, je suis pareil. Mais quand tu prends conscience que ton corps n'est qu'un véhicule, que la vie n'est qu'une expérience, une ultime expérience pour... Euh, t'apprendre à justement pacifier ses blessures et à te réaliser. Tu vois vraiment les choses différemment. Et même quand, tu bien sûr, ton mental reprend le dessus, tu peux revenir sur cette, sur cette idée. Et je ne peux que vous recommander de vous accorder cet espace, euh, ne serait-ce que pour faire un, un reset euh, cérébral. C'est-à-dire que pendant dix jours, quand on est en silence et qu'on n'a pas accès aux médias, aux réseaux sociaux et qu'on ne parle avec personne on se rend compte à quel point c'est vraiment agréable de penser par soi-même. Parce qu'au quotidien, on essaye toujours de nous convaincre de quelque chose, que ce soit les médias, les réseaux. Tout le monde euh, cherche à te convaincre de sa vérité. Et enfin, tout le monde, la plupart des personnes, même quand tu échanges juste avec euh, tes proches parfois, c'est vraiment le cas. Euh, chacun euh, va essayer de défendre son point de vue et essayer vraiment de te convaincre qu'il y a... C'est quand même assez rare les personnes qui vont être dans ce, cette bienveillance et cette acceptation que bah, c'est pas grave en fait si l'autre il ne partage pas tes croyances. Accepter en fait que c'est pas parce que pour toi ça te paraît non réel, cette vision des choses, qu'elle n'est pas valable autant que la tienne. Chaque réalité est valable. C'est pas parce que toi tu es cartésien que la personne qui est spirituelle euh, est complètement perchée ou... Euh, ou que sa réalité n'est pas réelle. Et inversement, C'est pas parce que toi tu es spirituel, ou en tout cas que même si euh, le fait même d'être en vie est spirituel. Donc je veux dire, j'aime pas trop cette, ce terme, mais vous avez compris, si toi en tout cas la spiritualité, spiritualité c'est le centre de ta vie, euh, la vision du cartésien n'est pas moins valable que la tienne. En fait, c'est être humble que d'accepter qu'il y a une vérité qui est multiple. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Et c'est pas parce que celle de l'autre ne résonne pas en toi qu'elle n'est pas réelle. Et pendant dix jours, de n'avoir l'avis et le jugement de personne, mais c'est justif. <rire> c'est merveilleux. Ça te permet enfin de, de retrouver ta, tes vraies convictions et de savoir en fait euh, qu'est-ce que tu as vraiment au fond de ton cœur. Donc oui, je te conseille vivement cette expérience. Évidemment, vas-y, en tout état de cause, parce que j'avoue que c'est quand même intense et que c'est quand même parfois assez rude de méditer autant de temps et que euh, tout le monde n'est pas prêt à ça, à, à faire cette introspection aussi profonde. Mais c'est un cadeau, un superbe cadeau en fait, que, que tu peux te faire ici, que tu te referas peut-être jamais dans ta vie. Et, et ça, c'est vraiment inestimable. Dans tous les cas, euh, quand on a un quotidien vraiment effréné, il faut se souvenir aussi qu'on retournera à la Terre. On provient des cinq éléments, on provient de la Terre et on y retournera. Ce n'est qu'une expérience, rappelez-vous. Et l'esprit de la mort me l'a très bien appris, vit comme si c'était le dernier jour au final. Alors bien sûr, ça peut paraître très basique, mais quand on prend ça dans un sens un peu plus large et qu'on sort un petit peu de notre quotidien et de la tête dans le guidon, bah, évidemment, si demain tu meurs, quel sens ça aura tout ça Quel sens ça aura le fait d'être allé travailler dans un travail qui n'a plus de sens pour toi, pour satisfaire les besoins d'un employeur et évidemment pour régler tes, tes factures. Euh, je dis pas de tout plaquer, hein, évidemment, mais accorde-toi en fait des expériences qui t'appellent. Accorde-toi cette cette opportunité de grandir et d'évoluer et de voir les choses avec une vision différente. Et si toutefois ça t'appelle pas de passer 10 jours en silence que je peux totalement comprendre, et ben tu peux t'apporter 5 ou 10 minutes, voire même 30 minutes, pour les plus fifous d'entre vous. <rire> 30 minutes de temps en temps, voire tous les jours, si c'est possible, de méditation. Il n'y a pas besoin forcément de partir 10 jours dans le silence si on ne veut pas bousculer trop son quotidien, si toutefois ça c'est vraiment pas l'appel qui est là pour vous, c'est vraiment possible de s'accorder ça. Et, et je pense que ça, encore une fois, ce sera un merveilleux cadeau. La méditation, elle ne va pas vous apporter grand-chose, à vrai dire, mais elle va vous libérer de tellement. Elle va vous délester. Et ça, franchement, c'est... C'est vraiment ce dont on a besoin, je pense, dans le monde aujourd'hui. C'est de se délester, de s'alléger, revenir à l'essentiel. J'incarne pas tous les enseignements que j'ai déposés pendant, pendant cet épisode je fais de mon mieux et je pense qu'il me refera d'autres retraites pour, pour pouvoir vraiment incarner ça plus intensément dans ma vie mais j'y reviens la plupart du temps et dès que mon mental s'agite dès que je retourne un peu trop vite dans le quotidien je relis en fait mon carnet de méditation et ça me remet en place ça me réaligne instantanément donc allez-y je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici j'espère que vous aurez trouvé soit des réponses à vos questions, soit simplement que vous aurez trouvé quelque chose d'intéressant, et je vous dis à très bientôt